0: Être de bon commerce, les entretiens de Pierre Tivollet. Aujourd'hui, rencontre avec Vincent Avignon, le directeur général adjoint jardinerie et animalerie de Teract, le groupe qui possède notamment la chaîne de magasins Jardiland. Jardiland qui, pour 2024, obtient par les votes des consommateurs les trophées « meilleure chaîne de magasins et meilleur e-commerce de l'année ». L'occasion de faire le point avec lui sur l'explosion du marché du jardin après la crise de Covid et aujourd'hui sur une conjoncture toujours au vert avec l'envie de beaucoup de renouer avec la nature. Un entretien enregistré au siège du groupe Terract à Paris sur un toit jardin au milieu des fleurs et des plantes, réplique d'un magasin Jardiland.
1: Vincent bonjour. Vous dirigez l'ensemble des, des, des marques s'occupant de jardinerie, animalerie dans votre, dans votre groupe. Euh, en ce qui concerne Jardiland, quel est son positionnement Quelle est sa taille Quelle est son histoire
2: Alors, euh, l'histoire de, de Jardiland, on va commencer probablement par là. Euh, bon, c'est une enseigne qui a 50 ans, 50 ans qui a traversé, euh, qui a traversé depuis le jardin nourricier jusqu'à finalement au, au jardin créatif, au jardin bonheur, au jardin euh, euh, heureux. Euh, qu'on est en train de vivre actuellement et de lui faire passer sa transition d'omnicanalité. Euh, cette enseigne, effectivement, aujourd'hui, est l'enseigne qui a le plus de notoriété spontanée euh, dans les jardineries-animaleries. Euh, euh, elle se compose à la fois de magasins intégrés et de magasins avec des partenaires euh, franchisés. En
1: gros, combien de pourcentage euh,
2: Le pourcentage, c'est 70% d'intégrés pour 30% de franchisés, mais avec un mouvement de ralliement qui est en ce moment... Euh, en, en, en route.
1: Avec euh, une répartition sur le territoire qui est assez euh, uniforme où vous êtes plus urbain ou périurbain euh, que
0: rural.
2: Alors, on est sur tout le territoire national. Euh, on couvre plutôt euh, les jardineries euh, de périphérie dans des grands formats euh, qui sont euh, supérieurs à, à 5000 m2. Euh, néanmoins, nous avons aussi euh, des, partenaires, euh, des partenaires franchisés et quelques magasins qui se retrouvent dans des euh, euh, dans, des dans des sites urbains euh, qui sont d'alentour de 70 000 à 80 000 habitants.
1: Alors, vous travaillez dans un secteur qui, évidemment, est éminemment sympathique, de plus en plus sympathique pour beaucoup de Français qui ont envie, euh, ben, de, non seulement d'avoir des animaux, mais aussi de mettre les mains dans la terre, y compris sur leur balcon. Vous êtes à la croisement aussi de tas d'évolutions, des questions qu'on se pose sur les intrants, sur le climat, la biodiversité. Euh, cette évolution, vous l'avez un peu anticipée euh, C'est-à-dire que vous avez senti des tendances depuis quelques années pour, pour enlever les choses qui étaient plus chimiques dans vos magasins ou... Comment vous, vous suivez cette évolution
2: Alors, il y a deux aspects, euh, il y a deux volets dans, dans, dans ce que vous exprimez. Euh, le premier, c'est euh, notre volonté euh, RSE, euh, nous sommes société à mission, agir pour que chacun accède aux bienfaits de la nature. On se lève le matin, tous, pour ça. Ça suppose quoi Ça suppose premièrement décarboner l'entreprise. Pour décarboner l'entreprise, euh, on est allé au cœur et c'est la raison pour laquelle on a développé nos propres produits. Selon des cahiers des charges qui nous permettent aujourd'hui de, euh, à chaque fois qu'un produit traverse l'entreprise dans nos marques, on tend vers le carbone zéro. On pourra arriver à l'impact positif, avant que la réglementation nous rattrape, parce que c'est une volonté.
1: On précède,
2: on, 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 on tente, autant que faire se peut, de précéder ça. Le deuxième enjeu, c'est que finalement, si on arrive à pousser chacun des Français à, à prendre du plaisir au jardin, que ce soit sur un balcon, que ce soit sur une terrasse, ou que ce soit dans un jardin, finalement, tout le monde peut faire un effort pour la planète. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on va mettre des plantes dans un intérieur, ben finalement, on va capter du carbone. Le deuxième enjeu, donc capter du carbone, le deuxième, c'est protéger les sols. Parce que sans des sols propres, pas de culture propre, pas de pousse propre. Le troisième enjeu, c'est que quand on laisse pousser, on favorise la biodiversité. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qu'on pourrait appeler sympas. Je pense que c'est surtout des sujets de responsabilité aujourd'hui.
1: Mais là, vous, vous précédez les législateurs.
2: Alors, sur un certain nombre de produits, euh, oui, c'est-à-dire qu'on fait à la course, la course pour que, par rapport aux échéances de 2030, de 2035, euh, finalement, on arrive plutôt, on avance qu'en retard. Voilà. Euh, ce qui veut dire qu'on est proactif, euh, sur, euh, sur la manière dont on veut présenter l'offre, éduquer, partager avec le consommateur pour que tout ça se confirme dans une réalité chez nos clients.
1: Alors, vous avez parlé euh, du digital du développement donc, euh, de, de tout ce qui est e-commerce, extrêmement important chez vous, ce, ce développement qui n'est pas, pas stoppé, qui, qui est en cours. Euh, comment comment est-ce que vous... Euh, en mettant le magasin au centre quand même, de vos propositions, comment est-ce que vous jonglez entre les deux comment, Où avez-vous trouvé l'équilibre Parce que c'est reconnu par les, les, vos
0: clients.
2: Oui. Euh, il euh, y a plusieurs typologies d'achat, tout simplement. Euh, D'abord, les, les consommateurs expriment euh, une volonté de choix. De choix plus grand, de choix plus fort. Forcément, dans le magasin, il faut faire des arbitrages. Et donc, dans ces arbitrages, il y a tous les produits de disponibilité immédiate. La première chose que l'on a fait, c'est médiatiser l'ensemble de l'assortiment de tous les magasins en ligne. Ce qui fait que, par respect du consommateur, il a l'accès et la visibilité des stocks de tous nos magasins depuis son canapé. Qui se trouve
1: à Brive ou à Oualil
2: le, le client s'identifie par son point GPS, on lui propose le magasin le plus proche et immédiatement il voit les stocks du magasin le plus proche. Donc là, bah, euh, click and collect, il réserve en ligne, etc. En extension de catalogue, on a des entrepôts dédiés sous 24-48 heures sur lesquels on a une extension de choix, plutôt des produits pondéreux, difficiles à emporter dans une voiture euh, ou dans un véhicule de transport pour pouvoir faire livrer à la maison. Troisième voie, c'est celle de la marketplace. C'est de se dire que finalement, dans l'ensemble des catégories, pour pouvoir être un vrai spécialiste, il y a aussi euh, euh, des produits focalisés sur le jardin et affinitaires auxquels finalement les, les fournisseurs veulent adhérer euh, et qui viennent nous rejoindre en extension d'offres. Et là, euh, du coup, on est plus sur du 7 jours, euh, euh, 15 jours. C'est souvent des, des biens d'investissement plus engageants euh, plus immeuble par, euh, par destination où le consommateur accepte parfaitement euh, d'attendre 10 ou 15 jours avant d'avoir son, son produit. C'est un achat plus réfléchi, moins émotionnel, moins immédiat. Ce
1: que, ce que les clients reconnaissent par précis, c'est l'aspect conseil. Euh, là, comment est-ce que vous l'avez mis en place
2: Alors, il y, y a deux étapes. Euh, si je parle aujourd'hui un peu du vendeur connecté, euh, il faut que je vous parle de campus nature et talent. Euh, Campus Nature et Talent euh, et l'organisme de formation euh, interne euh, qui forme les jardiniers, euh, les animaliers dans leur spécialité et puis surtout à banaliser le discours. Euh, les, les clients ont tendance à dire on n'a pas la main verte. Bon. Euh, et puis euh, pff, finalement euh, une plante qui ne reprend pas bien, quelque part c'est vécu comme un échec. Donc il faut qu'on fasse tout notre possible euh, alors on est un peu pharmacien avec la pharmacie des plantes, euh, on est un peu éducateur canin, on est un peu... Bon, euh, tout ça pour euh, finalement partager des moments de vie et puis euh, faire réussir euh, euh, à nos clients euh, leur projet de végétalisation, de décoration ou euh, de, de, de relation de vie avec son animal de compagnie.
1: Allez, deux questions qui fâchent peut-être. Le premier c'est sur... Euh la vigilance que vous apportez à tout ce qui est la traçabilité, euh, l'origine des, des produits, des plantes, euh, est-ce qu'elles ont été trop manipulées, par exemple, d'où viennent les graines, euh, euh, tous les intrants également, avec des produits chimiques, parfois ou parfois pas. Où est-ce que vous allez actuellement Quelle est votre, votre ligne de conduite
2: ben, la, la, la ligne de conduite, euh, euh, elle rejoint ce que je vous ai dit précédemment, dans notre pilier, pilier RSE, qui est finalement celui de dire au-delà de ce dont tout le monde parle, à savoir les bâtiments qu'il faut traiter. Mais la réalité, pour un distributeur, c'est que son bilan carbone, c'est 64% de son bilan global qui passe par les produits qu'il traverse. Donc évidemment, un produit bas carbone passe derrière par une traçabilité complète de la chaîne. Dans notre projet RSE, notamment dans le végétal, pour vous en citer qu'un exemple, nous avons une ambition à 2030 à ce que 80% du végétal soit de production française. Et donc là, on aura tous les contrôles nécessaires, même si on le fait déjà.
0: Aujourd'hui,
1: vous avez un peu d'expérience quand même dans la durée. Vous utilisez, d'une manière générale, le secteur utilise beaucoup moins d'intrants chimique qu'il y a 10 ou 15 ans
2: Ah, mais c'est... C'est incroyablement moins. Euh, je pense qu'on a raison toujours de pointer du doigt parce que c'est un processus d'amélioration continue, en permanence. Mais aujourd'hui, euh, je pense qu'on a probablement en France les productions euh, les meilleures d'Europe, voire du, du monde, et, et le respect par rapport au cadre législatif est bien en place. Votre question, c'est évidemment les prix
1: puisqu'on est dans une période d'inflation avec beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Est-ce que, quand ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, ils font le choix de ne pas acheter des plantes, des produits verts Et puis, vous l'avez un petit peu évoqué, vous avez aussi une stratégie anti-inflation.
2: Oui. Alors, je suppose que oui. Et ce que, que, que l'on peut constater, notamment sur, cette, sur cet exercice, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur cet exercice 2022, on voit qu'il y a une petite contraction sur le marché du chiffre d'affaires, moins 3% en valeur et moins 7% en volume. Donc, euh, il y a pour, probablement quelques achats plaisir euh, qui, sont, euh, qui sont passés dans l'arbitrage. Mais, euh, dans sa grande globalité, les marchés du, du jardin, de la nature, sont structurellement bien orientés. Bon. Donc il va falloir passer cette vague. Dans les prix, il va falloir qu'on aide, et c'est ce qu'on a fait, baisser les coûts pour baisser les prix.
1: Parce que pour beaucoup de produits que vous proposez, vous êtes dépendant euh, des producteurs.
2: On est dépendant des producteurs, mais on peut fixer avec eux le cahier des charges. Donc, euh, euh, notamment euh, en termes de vivants dans le végétal, mais sans rentrer dans quelque chose qui soit moins joli, moins beau. Vraiment, on se pose des questions plutôt agronomiques, euh, horticoles, euh, pour trouver des modes de, de fabrication qui donnent la même résistance à la maladie de la plante, surtout, euh, qu'on en assure sa croissance, mais avec des méthodes un peu différentes.
1: Toujours dans l'aspect vertueux de votre secteur, si on se met à faire pousser quelques légumes, quelques... Voilà, sur une terrasse ou dans un jardin, c'est aussi la possibilité d'avoir ses propres fruits, ses propres légumes, sa propre, enfin, pas toute sa consommation, mais donc quelque part de lutter aussi contre ce problème. Alors je protection.
2: suis content que vous me parliez de ça, parce que là on se parle, on se parle du potager. Si euh, euh, l'observatoire de l'autoproduction, qui touche plus une autre marque que nous avons dans notre, dans notre groupe, mais néanmoins vrai chez Jardiland, le potager, les aromatiques prennent une place de plus en plus importante. D'abord, c'est éducatif. Au-delà du plaisir de faire pousser des radis, des salades, c'est souvent des activités ludiques avec les enfants, donc ça réconcilie les générations. Et ça, c'est un mouvement très, très, très intéressant. Et puis pour nous, commerçants, on n'a qu'une envie toujours, c'est de rajeunir notre clientèle. C'est un très bon moyen. Mais pour en venir au but, euh, faire pousser soi-même, c'est d'abord le circuit le plus court qu'il peut y avoir. Euh, c'est la meilleure manière de contrôler la traçabilité. Hein, J'achète un terreau bio, je prends des graines bio, enfin, c'est un exemple, euh, mais en tout cas, vous êtes sûr d'avoir du, euh, du bio à l'arrivée et du vrai. Les gens qui, et les Français qui euh, euh, s'adonnent au potager et à l'autoproduction, on a regardé ça sur, euh, sur les retraités à modeste revenu, euh, de gérer sa production en fruits et légumes peut aller jusqu'à l'économie d'un mois de retraite sur l'année. Je ne ferai jamais euh, la concurrence aux supermarchés, aux hypermarchés ce n'est pas mon but. Mais en tout cas ça vient aider concrètement au pouvoir d'achat. La surproduction sociétalement ça embellit les quartiers. Vous ne vous imaginez pas dans les quartiers lorsqu'il y a des potagers euh, les relations de voisinage, comment elles s'en trouvent améliorées. Ça, c'est fantastique. Ça réunifie les gens. Et puis enfin, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sème, on fait pousser, on entretient, on récolte et on conserve. C'est-à-dire qu'il y a zéro gâchis dans l'autoproduction.
1: Donc, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que vous êtes positionné sur un secteur qui a de l'avenir, mais qui en plus travaille son avenir, travaille notre avenir en fait
2: je reviendrai à la promesse générale, c'est euh, nous agissons pour que chacun accède aux bienfaits de la nature. Bienfaits euh, reposants, bienfaits plaisir, bienfaits une pièce de plus à la maison, plutôt jardilande, mais bienfaits utile, accessible, euh, qui vient mobiliser euh, euh, et, ou qui vient préserver une partie du pouvoir d'achat en faisant pousser, en récoltant soi-même. Et qu'est-ce c'est comme quand on fait un bon plat euh, soi-même, c'est bien meilleur. Donc il y a une forme de, de fierté euh, qui est autour aussi de, de cette notion de l'autoproduction, enfin cette notion de, de faire soi-même. Donc plaisir ou faire soi-même, bah, je crois que finalement si on arrive à apporter ça et qu'on évolue bien là-dedans, humblement, en comprenant les consommateurs, bah, je pense qu'on pourra faire un long chemin avec eux. Quelques chiffres peut-être pour conclure. Vous pesez
1: combien Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, en termes de, de magasin Alors moi, je ne vous le dirai pas.
2: <rire> <rire> euh, mais euh, euh, le, le chiffre d'affaires consolidé de Terract en jardinerie et animalerie, c'est aux alentours de 2,6 milliards. Et c'est à peu près 1,700 points de vente.
0: 1,700 points de vente.
1: Merci infiniment.
0: Être de bon commerce. Les entretiens de Pierre Tivollet.